0: Fütterung von Hunden und Katzen kann manchmal ein bisschen kompliziert werden. Nicht unbedingt, weil es ein wirklich kompliziertes Thema wäre, sondern eher deswegen, weil es in diesem Bereich so viele unterschiedliche Ansätze gibt und unglaublich viele unterschiedliche Informationen, die zum Teil eher, naja, gegenteilig sind. Und dann hat man auch einfach in Sachen Fütterung ganz oft so Glaubensfragen und man hat sehr viel mit Meinung zu tun. Und je mehr man liest, je mehr man recherchiert, desto mehr unterschiedliche Informationen bekommt man. Und ganz häufig ist am Ende die ganz große Frage, was soll ich denn jetzt damit tun? Also was mache ich mit diesen ganzen Informationen? Wie sieht denn jetzt die beste Fütterung für mein Tier eigentlich konkret aus? Und das betrifft einen besonders häufig, wenn man sich mit dem Bereich BAf, also Rohfütterung beschäftigt. Deswegen ist dieser Podcast nicht nur für alle, die vielleicht gerade angefangen haben zu barfen, sondern auch für alle, die schon seit vielen Jahren barfen und natürlich auch für alle, die sich für das Thema Fütterung, Ernährung von Hunden und Katzen interessieren. Ich bin Ute Warden. Tierheilpraktikerin und Tierernährungsberaterin für Hunde und Katzen. Und dieses Mal gehen wir der Frage nach, ob man tatsächlich über die Fütterung beeinflussen kann, ob der Hund oder die Katze von Parasiten heimgesucht wird. Das ist ja ein Dauerbrenner Thema. Also egal, ob man mit Hund zusammenlebt oder mit Katze zusammenlebt, die Freigänger ist, irgendwann im Laufe eines Katzen- oder Hundelebens wird man mit diesem Thema Parasiten konfrontiert. Und Parasiten sind eben auch nicht so ein sonderlich angenehmes Thema. Also es gibt sicherlich Themen, die man lieber bearbeitet als Parasiten. Denn zum einen ist es natürlich so, dass das so ein bisschen so ein, naja, Igitt-Faktor ist, also gerade was Würmer angeht. Aber zum Teil verursachen Parasiten bei Hunden und Katzen eben auch sehr schwerwiegende, zum Teil doch potenziell tödliche Erkrankungen. Das heißt also, es geht ganz häufig um die Frage, wie kann ich mein Tier am besten schützen? Und ein Ansatz, der ganz häufig eben befolgt wird, ist, wie kann ich die Fütterung so zusammenstellen, dass vielleicht ja dieses Risiko, dass ein Parasitenbefall da ist, zumindest ein bisschen sinkt. Kann man das überhaupt? Da muss man jetzt so ein bisschen unterscheiden zwischen diesen einzelnen Parasiten, denn es gibt ja Ektoparasiten, das heißt die, die außen irgendwo auf dem Tier rumschwirren, und Endoparasiten. Endoparasiten sind irgendwo im Inneren des Tieres. Die sieht man also jetzt von außen erstmal nicht, sondern man sieht in der Regel einfach nur Symptome, die irgendwann auftreten. Das kann aber unter Umständen ein bisschen dauern. Alle Parasiten haben so ein bisschen gemeinsam, dass sie sich von Blut ernähren oder eben auch von Zellresten, von Nahrungsresten, das was im Darm vorhanden ist. Also es kommt eben wirklich darauf an, ob sie außensiedeln oder ob sie innen siedeln. Es gibt so, ich sag mal, drei große Problembereiche in Sachen Parasiten, mit denen man zu tun hat. Einmal Zecken, einmal Giardien, die sehr sehr häufig mittlerweile sind und dann auch natürlich Würmer, also ein Wurmefall, Hakenwürmer, Spulwürmer und so weiter. Und ob man sein Tier vor einem Parasitenbefall durch Fütterung schützen kann, hängt sehr stark davon ab, wie diese Parasiten überhaupt ins Tier kommen. Also ob das ein Hauptwirt ist oder ob das ein Zwischenwirt ist. Und dann aber natürlich auch, ob sie dauerhaft im Tier verbleiben sozusagen und wie sie das Tier überhaupt finden. Denn da muss ich ja im Grunde ansetzen. Und man muss so ein bisschen unterscheiden zwischen Prophylaxe und Bekämpfung. Denn alles kann die Fütterung nicht leisten. Also wir sind wieder hier bei dem Thema, dass Fütterung zwar viel kann, aber eben nicht alles. Nehmen wir mal dieses Beispiel Würmer. Es gibt eben unterschiedliche Wurmarten, wie gesagt Hakenwürmer, Spulwürmer. Also so ein bisschen unterschiedlich, ob sie quasi ihren gesamten Lebenszyklus in dem einen Hund oder in dem einen Tier verbringen, was sie eben da befallen. Ja, Die werden aufgenommen, die Larven, dann bleiben die in unterschiedlichen Bereichen im Körper und wandern dann unter Umständen irgendwann weiter in den Darm und da bleiben sie dann entweder lebenslang oder sie werden wieder ausgeschieden, Ja, suchen sich dann sozusagen anderen Wirt. Zumindest werden oft die Eier wieder ausgeschieden. Die sind natürlich infektiös, das heißt also, wenn irgendein anderes Tier sie aufnimmt, dann ist es so, dass die sich auch mit diesen Würmern, zumindest potenziell mit den Würmern, infizieren. Ob das tatsächlich so ist, ist immer auch ein bisschen eine Frage des Immunsystems. Also die Infektion ist sicherlich erstmal da, also es werden entsprechend Eier aufgenommen, Larven aufgenommen, wie auch immer. Wie gesagt, kommt ein bisschen auf den Parasiten an. Und dann ist es aber so, dass das Immunsystem durchaus in der Lage ist, so etwas zu erkennen. Denn ein Parasit gehört nun mal nicht in den Körper und ist auch ein potenzieller Schädling natürlich. Es gibt durchaus Bekämpfungsstrategien die das Immunsystem hat, um solche Parasiten zumindest ein Stück weit und in kleinen Anzahlen unschädlich zu machen. Die Probleme beginnen also oft dann, wenn das Immunsystem nicht richtig arbeitet oder geschwächt ist oder aber der Parasitenbefall einfach oder der Infektionsdruck extrem hoch ist. Das heißt, dass der Hund oder die Katze immer wieder damit in Berührung kommt, weil zum Beispiel andere Tiere im Haushalt leben, die Dauerausscheider sind. Das ist ja auch durchaus sinnvoll, dass das Immunsystem dazu in der Lage ist, denn Tiere und auch Menschen kommen immer mal wieder mit Parasiten in Kontakt. Und wenn das jedes Mal ein ganz großes Drama wäre oder für eine wirklich schwere Erkrankung sorgen würde, dann wäre das natürlich weniger ideal. Zum Teil aber auch für den Parasiten weniger ideal, denn der lebt ja vom Wirt, also vom Wirtstier. Wenn also wirklich das Tier so stark geschädigt würde, dass der Parasit sozusagen das Tier dahin rafft, zwar innerhalb von kurzer Zeit, dann ist das nicht ideal, also keine idealen Lebensbedingungen für, für den Parasiten. Das kann natürlich theoretisch irgendwann passieren, weil sich diese Parasiten in der Regel auch vermehren und irgendwann der Befall so groß ist, dass das Tier stark geschwächt ist, also der Wirt stark geschwächt ist, aber es dauert eben eine gewisse Zeit. Jetzt ist es tatsächlich ein bisschen schwierig, eine Infektion oder dass es eben Berührungspunkte zwischen Parasit und Hund oder Katze gibt, vollkommen zu verhindern. Denn das würde bedeuten, dass man sozusagen Hund oder Katze tatsächlich steril hält. Selbst bei Wohnungskatzen kann das eben manchmal sein, dass man von draußen irgendwas reinschleppt. Und dadurch, dass man das wirklich sehr schlecht verhindern kann, weil eben geschnuppert wird, weil irgendwas gefressen wird, was nicht gefressen werden soll, dadurch, dass Katzen die Freigänger sind, eben auch selbst jagen, kann man das unter Umständen wirklich nicht vollkommen verhindern, dass diese Berührungspunkte, diese Infektionen da sind. Man kann also nur eins tun sozusagen. Man kann, was Prophylaxe angeht, tatsächlich das Immunsystem stärken. Also man kann dafür sorgen, dass der Organismus mit solchen Mini-Infektionen gut zurechtkommt und das erst gar kein Thema wird. Dazu gehört eben tatsächlich die Fütterung, weil die wiederum dafür sorgt, dass das Immunsystem funktioniert oder mit dafür sorgt, dass das Immunsystem gut funktioniert und dass eben auch die Darmflora in Ordnung ist. Die Darmflora hat da eine ganz entscheidende Rolle. Und wenn das schon mal so weit in Ordnung ist, dann ist die Gefahr, dass sich das Ganze ausbreitet oder nicht vollständig vom Immunsystem eliminiert werden kann, tatsächlich viel, viel höher. Also auch wenn man jetzt beispielsweise Kot untersuchen lässt und da rauskommt, dass eine minimale Anzahl an Wurmeiern da ist, dann ist das oft kein Grund, in komplette Panik zu verfallen. Und es ist manchmal sogar auch kein Grund, eine Wurmkur zu nutzen oder eine Entwurmung vorzunehmen. Vielleicht eine natürliche. Ne? Man kann bei Hunden zumindest viel mit Kräutern machen. Und das reicht manchmal dann aus, dann braucht das Immunsystem sozusagen Stupser und man muss die Würmer, die vielleicht da sind oder die Wurmeier, die gefunden werden, einfach nach draußen geleiten. Oft passiert das aber tatsächlich auch von alleine, wie gesagt, wenn man es mit einem gesunden Tier zu tun hat. Anders sieht es unter Umständen aus, wenn wirklich die Darmflora stark beeinträchtigt ist oder das Immunsystem wirklich andere Baustellen hat. Dann ist das nicht mehr ganz so einfach und dann muss man im Einzelfall tatsächlich abwägen, was man tut. Da gehört aber tatsächlich immer eine möglichst saubere Fütterung hintendran, also dass man wirklich... So gut wie möglich füttert, so passgenau wie möglich füttert, weil das eben wirklich Einfluss auf die Darmflora hat. Das ist der Grundbaustein. Man kann selbstverständlich im weiteren Verlauf auch mit Probiotika arbeiten, mit einer Darmsanierung arbeiten. Aber das nutzt eben alles nichts, wenn der Grundstein nicht gelegt ist, weil dann arbeitet man höchstens symptomatisch und es kann sein, dass die Probleme immer wieder auftreten. Bei Zecken ist es ein bisschen anders. Zecken saugen außen und sie haben das sogenannte Hallersche Organ, mit dem sie ihre Wirte, ihre Tiere, bei denen sie saugen, aufspüren. Die reagieren ein bisschen auf Beschattung, also Lichtveränderungen. Sie reagieren auf Erschütterung. Dann lassen sie sich eben da, wo sie sitzen, meistens Gras oder auch Büsche oder ähnliches, einfach runterplumpsen, landen auf dem Tier und fangen an zu saugen. Es saugen. Tatsächlich nur die Weibchen, die Männchen, das sieht man immer, die krabbeln einfach auf dem Hund oder der Katze rum. Die rennen immer so ein bisschen wir durch die Welt. Die suchen die Weibchen. Also die saugen nicht selbst, sondern die sind einfach nur auf der Suche. Bisschen orientierungslos manchmal, aber das ist ja umso besser, dass eben nicht jede Zecke auch wirklich saugt. Wenn sie aber saugt, dann ist es so, dass sie grundsätzlich auch potenziell tödliche Erkrankungen übertragen kann. Zumindest oft sehr schwerwiegend, wie beispielsweise Anaplasmose oder Barbesiose. Und die Behandlung dieser Erkrankung ist oft nicht so ganz einfach. Das macht es sehr schwer. Sehr schwer ist auch, dass tatsächlich diese Erkrankungen oft sehr spät erkannt werden, weil sie ganz lange unerkannt im Körper erstmal bleiben und irgendwann tauchen Symptome auf. Und das kann zum Teil wirklich Jahre nach dem bis sein. Nicht bei jeder Erkrankung, aber es kann wirklich sein, dass diese Erkrankungen erstmal eine Weile unerkannt bleiben, auch weil manchmal Symptome zumindest schubweise nicht ganz so stark sind. Also dass man wirklich so einen schubweisen Verlauf hat, dass erste Anzeichen da sind, zum Beispiel Fieber oder ähnliches, aber man das vielleicht gar nicht so richtig mit kommt, weil eben vielleicht der Hund an dem Tag ein bisschen schlapper wirkt und vielleicht nicht so gut frisst. Aber vielleicht ist es Sommer und warm und man schiebt es wirklich auf die, ja, die Temperaturen oder das Alter des Hundes oder was auch immer. Aber die Behandlung ist oft sehr, sehr langwierig. Die ist häufig mit Medikamenten, die auch nicht so ganz ohne sind. Also der Wunsch Tiere vor so einem Krankheitsverlauf zu schützen, ist natürlich absolut nachvollziehbar. Aber ich kann natürlich nicht verhindern, dass die Zecke auf dem Hund oder der Katze landet, eben weil sie auf Pheromone reagiert, weil sie auf Lichtveränderungen reagiert, weil sie auf Erschütterungen reagiert. Das kann ich ja nicht ganz verhindern, also schon gar nicht über die Fütterung. Was ich natürlich gegebenenfalls verhindern könnte, ist, dass sie anfängt zu saugen. Das ist ja auch eigentlich das, was man nicht möchte, sondern es soll eigentlich eine abschreckende Wirkung auf Zecken haben oder man möchte irgendwas, was eine abschreckende Wirkung auf Zecken hat. Eine repellierende Wirkung, dass die Zecke sozusagen gar nicht den Wirt als solchen erkennt, sondern einfach wieder sich fallen lässt und vielleicht einen anderen Wirt aufsucht. Und da gibt es leider auch für die Fütterung kein Pauschalrezept. Also es gibt immer wieder die Ansätze, über Zusätze zu arbeiten, über bestimmte Zusätze, manchmal in Mischung, manchmal als Einzelpräparate, über manche Kräuter zu arbeiten, wie eben Zistrose. Zum Teil der Mega-Hype um Schwarzkümmelöl vor ein paar Jahren. Es ist alles nicht ganz ohne. Ja, Also auch wenn etwas natürlich ist, kann das eben dazu führen, dass trotz alledem Probleme auftreten. <lacht> Wir haben das beim Schwarzkümmelöl eben häufig gehabt, dass die Leberwerte irgendwann nach oben gehen. Genauso ist es bei Zistrose. Genauso ist es eigentlich bei allen, ja zumindest den gängigen Heilpflanzen, die so bei Zecken oder gegen Zecken empfohlen werden, weil die in der Regel alle viele ätherische Öle enthalten. Und ätherische Öle haben einfach den Nachteil, dass sie sich sozusagen sammeln, dass sie recht langwierig von der Leber umgebaut werden, dass das eine Weile braucht. Und wenn man immer wieder nachschießt, ja, weil eben jeden Tag bestimmte Kräuter gegeben werden, Schwarzkümmelöl gegeben wird, Leckerlis gegeben werden, in denen all das enthalten ist, dann würde man sozusagen immer mehr nachgeben, als die Leber tatsächlich verarbeiten kann oder umbauen kann. Und das führt dann eben irgendwann zu erhöhten Leberwerten. Das kann zumindest passieren und das ist auch in der Vergangenheit schon sehr häufig passiert. Und dann steht man da und denkt, woher kommt das? Die Erklärung ist ganz einfach. Man kann sowas grundsätzlich machen. Also das ist nicht das Thema, aber man muss wissen, was man da tut. Und gerade so Mischungen mit sehr vielen Kräutern, mit sehr vielen unterschiedlichen Inhaltsstoffen, die sollen alle suggerieren, dass die super clever zusammengesetzt sind. Und oft sind sie es nicht. <lacht> das muss man leider ganz einfach so sagen. Deswegen sollte man da immer ein bisschen vorsichtig sein und im Hinterkopf haben, dass es wirklich kein Allheilmittel gegen Zecken gibt. Und was bei dem einen Hund, bei der einen Katze, bei Katzen und ätherischen Ölen hört sowieso auf, aber was bei dem einen Tier funktioniert, funktioniert bei dem anderen gar nicht, weil eben eine Pheromonzusammensetzung, also die Ausdünstung über die Haut, das was nach außen von der Zecke wahrgenommen wird, neben diesen Parametern wie eben Lichtveränderung und Erschütterung, dass das wirklich was ist, was ich ganz, ganz schwer beeinflussen kann und auch gar nicht gezielt beeinflussen kann. Ich weiß ja gar nicht, wie wirkt mein Hut denn jetzt auf die Zecke attraktiv, was riecht die da überhaupt, ja, das weiß ich ja gar nicht. Und ich kann am Ende nur sehen, funktioniert oder funktioniert nicht. Das heißt also, egal welchen Zusatz man verwendet, welche Kräutermischung, welche Leckerlis, wenn man denn sowas überhaupt nutzen möchte, auch, das gilt auch wirklich für im Grunde alle Spot-Ons, egal ob die jetzt natürlich sind oder chemisch sind, also im Sinne von einer chemischen anderen chemischen Verbindung, die da genutzt wird. Man wird nicht umhinkommen, sein Tier regelmäßig nach Zecken abzusuchen. Das ist tatsächlich der sicherste Schutz. Die meisten Erkrankungen werden auch erst übertragen, wenn die Zecke eine bestimmte Zeit am Hund oder an der Katze saugt. Also das passiert nicht sofort innerhalb der nächsten 20 Minuten oder so. Es geht oft um mehrere Stunden. Und erst dann werden bestimmte Krankheitserreger übertragen, weil zum Teil erst Formen gebildet werden müssen, die wirklich übertragen werden. Das heißt also, selbst wenn eine Barbiziose oder Ähnliches übertragen wird, dann wird im Grunde das Ganze erstmal so aufbereitet, dass das von der Zecke ins Blut abgegeben werden kann und da dann eben den Weg geht. Also es ist schon ganz wichtig, dass man Hund oder Katze tatsächlich regelmäßig absucht und Zecken so schnell wie möglich entfernt. Bei Giardien ist es dann wiederum ein bisschen anders, da wird die Fütterung ganz häufig auch als unterstützende Maßnahme genutzt, ob das sinnvoll ist oder nicht oder wie man das am besten angeht. Da wird es dann irgendwann nochmal eine extra Folge zum Thema Giardien geben, weil das ist schon ein komplexeres Thema, also einmal wirklich die Infektion, aber auch die Behandlung, was man tun muss, was man vielleicht lieber nicht tut dann aber natürlich auch der Nachweis, das ist sowieso ein Thema bei Parasiten, dass der richtige Nachweis geführt wird, dass man zuverlässigen Nachweis hat. Und da ist die Testung tatsächlich ein ganz wichtiges Thema, auch was Tests überhaupt aussagen. Also das Machen wir dann vielleicht noch mal in der eigenständigen Folge, weil das ist jetzt, um das jetzt noch hinten dran zu hängen, tatsächlich zu lange. Zusammengefasst kann man also sagen, die Fütterung hat sicherlich einen ganz, ganz entscheidenden Einfluss darauf, ob das Immunsystem gut funktioniert und ob das in der Lage ist, solche Parasiten, zumindest die Endoparasiten, die irgendwo im Inneren sind, die tatsächlich auch schon mal eigenständig zumindest einzudämmen. Ab irgendeiner Menge funktioniert das nicht mehr, das muss man auch ganz klar dazu sagen, also wenn die Vermehrung eben extrem stark ist, dann ist das so ein Selbstläufer, also dann kann das Immunsystem da auch nicht mehr gegensteuern und dann muss man auch irgendwas tun. Die Fütterung ist eben wirklich schon mal für Grundlage der Parasitenabwehr ein entscheidendes Thema. Aber es gibt auch keine Fütterung, wo man ganz sicher sagen kann, so Hund oder Katze wird niemals Würmer haben, da wird nie eine Zecke andocken, die wird niemals irgendwo mit Guardian zu tun haben, gibt es nicht. Man kann immer unterstützen, man kann die Fütterung sinnvoll zusammenstellen, aber wenn man mit Hund und Katze zusammenlebt, dann wird man auch mit Parasiten ein Stück weit leben müssen oder dem Risiko, dass Parasiten irgendwann mal vielleicht doch irgendwo auftauchen. Parasiten sind aber grundsätzlich auch nicht unbedingt etwas, wo man hysterisch werden muss oder in Panik verfallen. Natürlich, Zecken sind sehr unschön. Also ganz klar, gerade wenn man sie zu spät entdeckt und wenn eben Erkrankungen übertragen werden, das ist tatsächlich unter Umständen nicht ohne. Das muss man einfach ganz klar so sagen. Aber es gibt eben viele Dinge, die man auch gut über Naturheilkunde oder eben auch tatsächlich über Medikamente in den Griff bekommen kann. Also es ist nicht so, dass man jetzt bei einem Wurmbefall dann wirklich gleich Panik schieben muss, sondern das kriegt man alles hin. Es gibt oft keine, keine echte Prophylaxe, also eine Wurmkur beispielsweise ist nie eine Prophylaxe. Eine Wurmkur würde immer nur die Parasiten, die vorhanden sind, die Würmer, die sich da schon eingenistet haben, die können abgetötet werden. Aber eben es ist kein Schutz für die nächsten drei Monate oder so, wenn man immer sagt, ja, viermal im Jahr muss entwurmt werden oder so. Ne? Es ist wirklich kein, keine Schutzmaßnahme in dem Sinne. Es ist ein Medikament, das einen Akutzustand behandelt. Das muss man vielleicht auch nochmal ergänzend erwähnen. Wenn du vielleicht noch mehr über Parasiten wissen möchtest, es gibt auf der Website, ich verlinke das hier auch nochmal in den Show Notes, gibt es einen Parasiten-Guide, den habe ich, ich weiß gar nicht wann, mal angefangen zu schreiben, weil ich das Thema tatsächlich extrem spannend finde. Also auch, wie Parasiten funktionieren, ist zum Teil, wenn man mal außen vor lässt, was sie an Schäden anrichten können, aber es ist ein spannendes Thema und auch, was man tun kann, wenn man eben weiß, wie diese, also auf was Parasiten überhaupt reagieren, wie sie sich vermehren, wann sie überhaupt im richtigen Wirt sind und wie lange sie da bleiben und so. Das ist schon wirklich auch ein spannendes Thema. Und das habe ich dann irgendwann mal angefangen zu schreiben. Und dann lag es erstmal in der Schublade, weil keine Zeit und ähm, ja, warum auch immer. Und ich habe es jetzt aber zu Ende geschrieben. Das sind jetzt so 50 Seiten, wo es einfach um die gängigsten Parasiten geht. Also Giardien, Flöhe, Zecken, <lacht> Würmer, äh, Babesien, Herzwürmer, also das, was man auch milben, ne, äh, milbe und so weiter, Demodex-Milbe. Also das, was man tatsächlich auch selber wissen muss als Tierhalter. Und vielleicht. Was man darüber hinaus auch tun kann, weil bei manchen Parasiten kann man schon eine gewisse, wie gesagt, über die Fütterung oder über andere Möglichkeiten eine gewisse Vorsorge betreiben, aber eben auch den Akutfall dann richtig einschätzen. Das finde ich auch ganz wichtig, dass man das kann. Also, ich verlinke das und ansonsten würde ich sagen, bis zur nächsten Folge und frohes Füttern. Bis dann. Tschüss.